0: السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم أعزائي المستمعين في الحلقة العاشرة من برنامج المستند واحد بعث لي أحد الأصدقاء مقالا لرائي حج جابر يثني فيه على محاضرة لأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك فهد الدكتور مصطفى الحسن بعنوان صناعة العقل ويستعرض أبرز ما فيها مما دفعني لمتابعة هذه المحاضرة عبر يوتيوب والمحاضرة كما ذكر الكاتب في مقاله بديعة. ولأن روائي حجي جابر التقط من هذه المحاضرة ما له علاقة بتخصصه كروائي لأن المحاضرة مثل على الروايات بالنص فقد جاء عنوان مقال حجي جابر باسم لماذا نقرأ الروايات لكن المحاضرة أشمل وأعمق بكثير من المثل المضوب وهي تهم كل قارئ لأنها من الأفكار المصيرية التي تفرق بين النجاح والفشل والفائدة وعدمها وغير ذلك في إحدى الأيام في المرحلة الجامعية أمسك أحد الأساتذة عن الكلام وأطرق برأسه قليلا ثم استطرد مبتسما فقال لماذا يقرأ البعض الساعات الطوال ويقضي عمره ثابتا على هذا الأمر ويمر على آلاف الكتب والفنون ولا تجد من أثر هذه القراءة شيئا بل ربما إذا قصد إلى تأليف كتاب أو إلقاء محاضرة لم يجد تلك الأفكار الخلاقة التي تشكل نظرية أو رأيا أو تجديدا بل مجرد معلومات ثم قال الدكتور فما يخرج من هذا الجهد بعد هذا العمر إلا قوسين سندول صندول كلمة من العامي تعني غبي ولم ندي حينها هل كان يسألنا أم يتساءل فلم نرد عليه بكلمة لكنه كأصحاب إعلانات الأعمدة ألصق هذا التساؤل في أذهاننا ثم مضى زال هذا التساؤل يصادفني من حين لآخر فعندما تمو علي صورة لمكتبة أحد الأئمة الأعلام في زماننا فلا أجد إلا وفوفا قليلة لكتب لا يليق عددها حسب تصورنا إلا بطالب مستجد في مواحث الجمع والشراء ثم أتأمل نتاجه وأثوه وتجديده وبروزه كمدرسة يتأثر بها الملايين اجد العجب واصادف هذا التساؤل، وقد نقلت في الحلقه الثامنه سبب كثره كتب الامام النووي رحمه الله قياسا بعمره، لكن يبقى التساؤل عن اثره الكبير في العلوم المختلفه وعمق نتاجه وافكاره الخلاقه في التاليف قياسا بالمده القصيره التي عاشها. يقول الدكتور مصطفى الحسن ما ملخصه في هذه المحاضره: التصور الشائع بين القراء اننا نقرا من اجل المعلومه فقط، وهذا يصور ان المثقف والعالم هو من يعرف اكبر قدر من المعلومات. ثم ذكر الدكتور أثر هذا التصور في تصنيف درجات أهمية الكتب عندنا من الكتب العلمية في أعلى القائمة إلى الصحف والمجلات في ادناها ونبه كذلك على اثر اخر لهذا التصور على السلوك القرائي لدينا، فاصبح المرء يسابق الزمن كي يقرا اكبر قدر من الكتب للحصول على اكثر قدر من المعلومات، كما ان السعي لجمع المعلومه كما نبه على ذلك بذكاء يعيد التصنيف الذي ذكرته قبل قليل للكتب، فتهبط الكتب العلميه من اعلى قائمه الاهميه ليتربع الانترنت على عرش هذا التصنيف بلا نزاع، طبعا اذا امتلك الانسان مهاره جيده في البحث، كما ان الصحف والمجلات ترتفع قيمتها لتصبح تصبح الروايات والقصص مهما بلغت أهميتها وعمق أثرها في أدنى القائمة لقلة المعلومات فيها ثم ذكر الدكتور تنبيها من أنفع ما سمعت أو قرأت عن أثر القراءة وأساليب الانتفاع منها وأنا من أكثر القراءة عن هذه الوسائل وبلغت في تتبعها لكن لم أجد والله أنفع من هذا التنبيه وهو أن جمع المعلومات ليس الغاية الأهم بل بناء التصورات وأرى أن أبين أثر ذلك من كلام الدكتور الحسن ومن تجربتي أو تصوري كشاب محب للقراءة والكتب أولا استحضار هذا الأمر وأعني به أن بناء التصورات هو الغاية من القراءة يعيد ترتيب درجات أهمية الكتب عندنا فتتربع الكتب العلمية على عرش القائمة وهذا بالمناسبة ينبهك على أن سياق الحديث السابق عن القراءة لأجل المعلومة ليس بغرض تحقيرها أو تحقير الكتب العلمية وإنما الفكرة تدور حول التصورات. اذا الكتب العلميه تتصدر القائمة وتليها حسب القراءه لبناء التصور وصناعه العقل الروايات والقصص وقريبا من ذيل القائمه الصحف والمجلات اما الانترنت فيقبع في اخر القائمه. وقد تحدث الدكتور عن الانترنت وعصر المعلوماتيه وغزاره المعلومات وسهوله الوصول بكلام مميز ازعم انني نبهت على بعض اثاره في الحلقه السابعه والتي كانت بعنوان بيانات الحياه. ثانيا تغيير طريقتنا في القراءة لتصبح القراءة تأملية بطيئة متأنية، يمارس فيها العقل أعلى درجات حضوره، ومن أساليب بعض القراء أنه يعزل أهم كتب تخصصه في رفوف بعيدة عن كتب الفنون الأخرى، أشبه بالدرجة الأولى في الطائرة، فيعطيها في مزايا خاصة ويعتني بها ويتبع معها طول عمه فكرة بناء التصور وأساليبها، ولا ينقطع عن القراءة والاطلاع فيما عدا ذلك. ثالثا يستحيل ان يكون الانسان قارئا مهما كان غرضه من القراءه وكيف ما كان اسلوبه فيها ولم يمر عليه يوما كتاب اثر فيه وتعنى في قراءته وتوقف عند صفحاته كثيرا يتأمل أفكارها ويستنشق عبيرها ويحلق في عواليمها ثم سيجد أن أفكار وأراء وتصورات تخلقت من هذه القراءة ربما لو قيدها وأحاط بها لأنتج منها مقالات ونقاشات ربما كانت نواة لمؤلف أو مشروع فكيف لو كانت قراءتنا في تخصصاتنا واهتماماتنا الأساسية على هذه الطريقة والمنوال دائما رابعا هذه الفكرة ستغير عاداتنا مع شراء الكتب وجمعها وبناء المكتبة الشخصي وتقسيمها تغييرا كبيرا جدا وملاحظة خامسا وأخيرا بعد توفيق الله تعالى أزعم أن هذه الفكرة لها أثر عظيم في نتاج القراءة وأثره على كتابات الشخص ومؤلفاته ومشاريعه ومحاضراته فبدلا من الاختباء خلف الجمع والتحقيق والسلامة بتكرار المعلومات بعناوين جديدة ومجرد الطباعة والإنتاج ستبرز لديه أفكار خلاقة في الكتابة والتاليف ونظريات ورؤى جديدة داخل تخصصه أنفع وأكثر خلودا واعظم اثرا هذا ما لدي تقبلوا تحياتي اخوكم ابو الهيثم والسلام عليكم ورحمه الله اخي المستمع اختي المستمعه اذا نالت الحلقه والبودكاست على اعجابكما ارجو تقييم البرنامج في صفحته والتفضل بالتعليق ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الواتس والحديث عنه والمواصلة تكون على الايميل a n a 9 n o n @gmail.com والسلام عليكم ورحمه الله